0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的老大哥曾扩情。上次我们说到西安事变之前，军统在陕西的力量，那么中统呢，在陕西也有力量。安排中统和军统同时在一个地方，这、就是国民党的惯例。任何一个地方都不允许一个特务机构的存在，主要是让他们互相的促进，互相监视。防止出现单方面的失职和被收买的情况。军统、中统在西安的力量可以说还算是不错，但是直接负责政府和军队的马志超、曾扩情能力平平，比较有能力的张义夫、江青峰等人则是走马灯式的更换，这就导致了特务工作出现了一些偏失的情况。那么，在西北负责领导中统、军统特务的最高负责人是燕道刚，他也非常的不称职。晏道刚是长征时期蒋介石的心腹侍从主任，尽心尽力地跟随着蒋介石，完成了对红军长征整整一年多的部署工作，也是蒋介石最信任的副官。侍从署主任是蒋介石接触最多的人，一般都被蒋介石视为自己的亲信。晏道刚的资历也很老，他甚至参加过武昌起义，在1934年被蒋介石重用，留在身边担任侍从副官。后来，蒋介石准备派一个心腹到张学良、杨虎城那里进行监视工作，同时领导中统、军统的特务。蒋介石让张学良在贺国光、林蔚、晏道刚三个人中选择一个担任西北剿总参谋长。张学良考虑再三，选择了为人比较忠厚的晏道刚。燕道刚向蒋介石表示自己的能力恐怕不能胜任。蒋介石对他比较信任，就宽慰他说。与张学良协商合作，有困难的时候，你可以告诉我，不会有什么做不好的事情。燕道刚上任之后，负责领导马志超、曾扩情、江雄峰、杨振亚在内的众多的特工头子。但燕道刚的为人确实是比较老实，做个侍从副官是圣人，搞政治、搞特务则是半个外行人。他很多时候被张扬表面的现象迷惑了，甚至被张扬争取了过去。他到了西安。居然对张学良比较同情，很多时候站在张学良的角度替他想问题，对很多问题也帮着张学良隐瞒。燕道刚经常跟蒋介石汇报东北军现状困难，让蒋介石对东北军优待一些，甚至建议考虑让东北军抗日。至于其他时候，燕道刚很多时候都是和张学良、杨虎城吃吃喝喝、打打麻将，直到西安事变爆发的当天，燕道刚听到枪响。还没有明白是怎么回事，甚至怀疑是红军打到了西安，或者说十七路军挟持张学良叛变。由此可见一斑。虽然有着种种缺失，但是西安的情报工作总体还算不错。但蒋介石这个时候没有精力立即对付陕西的张扬。1935年9月，红军分裂之后，张国焘率领红四方面军南下四川。10月，张国焘开始进攻四川，企图占领四川，成为红军的根据地。因为四川是蒋介石计划中抗日战争最核心的一个省份，绝不允许红军夺取，所以呢，蒋介石就部署了二十万川军和薛岳的十万中央军进行拦截作战。那么，在百丈关战役中，红四方面军受挫，被迫处于战略防御的地位。到了1935年2月，红军在川军和中央军反攻的压迫下，被迫离开了川西，北上到川北藏区不毛之地，逐步的离开了四川。短短几个月时间，红四方面军的主力部队减少了一半。在挫败了红四方面军之后，蒋介石正准备掉头对付陕北红军，突然得到陕北中央红军在二月渡过黄河东征山西，阎锡山向蒋介石求援，蒋介石急调中央军汤恩伯等五个师十万大军进入山西，压迫红军全部退回陕北苏区。但直到5月底，红军才全部渡过黄河。这时候，蒋介石又准备对付张杨，结果两广又出现了异动。6月1日，两广集中了30万大军反中央作战，蒋介石只好急调40万中央军南下。直到两广事变结束，两广先后垮台，这40万中央军才能够开始北上。到了9月份，蒋介石开始调兵北上，准备彻底的解决陕北红军和张杨，但又有事情发生。5月12日，在日本关东军的操纵下。绥远的化德成立了傀儡政权伪内蒙古军政府，挟持了数万的北内蒙古武装，并且发表声明准备入侵绥远。到了九月，伪内蒙古军队已经在绥远北部和察绥边境大量的集结，战斗一触即发。蒋介石急调中央军汤恩伯十三军两个精锐师和中央炮兵部队赶赴绥远。十一月，伪内蒙古军全线进攻，绥远抗战爆发。直到西安事变爆发的时候，绥远抗战仍然没有彻底结束。可见蒋介石虽然有心对付张扬，但是各种更为重要的事情层出不穷，他有心无力。那么蒋介石通过特务的情报已经知道张扬和中国共产党勾结，但要军事消灭他们实在是腾不出手，只能先将张扬稳住，不能让他们彻底的撕破脸反叛。但对于张扬不能放任不管，必须敲山震虎。蒋介石执行的政策就是清军策，一旦发现张扬身边有共产党员，一律立即逮捕，绝不手软。通过这种手段暗示中央的态度，让张扬有所顾忌。此时正好是张扬在内部进行大量宣传的时候。当时在四五月间，张学良为了加强东北军、西北军内部思想教育，由东北方面的亲共人士高崇民、心腹厉又文、共产党员孙达生等人。编写了《活路》，其中高崇民写了《抗日问答》的文章，中心思想就是反对蒋介石先安内后攘外，只是东北军必须联共抗日，不然就会灭亡。六文又写了一篇关于如何解决抗日经费问题。孙达生写了《论西北形势》和整顿东北军内部的两个问题。《活路》这本杂志是一种不定期的期刊，意思是说东北军的活路在哪里？这里面的一些内容，甚至比中共的刊物还要红，包括蒋介石是否有日本血统这类的文章，这是赤裸裸的对蒋介石的攻击，这在当时看来是极为反中央的刊物。活路的内容在当时根本没有出版社敢印刷，张学良派人直接带着金条去出版社，也没人敢接。这些出版社说，省党部多次发文给他们，凡是这类作品的都是共产党，谁承印？谁就犯了危害民国紧急治罪法。如果有人来交印的，把稿子扣下，立即报省党部；隐秘不报或者暗为印刷的，一律加重治罪。张学良实在没办法，只好去找杨虎城。杨虎城当时有一个17路军军方的新城印刷厂，主要是给17路军的参谋处、军需处印些图表和军事材料。杨虎城认为这个印刷厂有重兵保护。又是军队内部的，非常安全，就接了活路的印刷任务。杨虎城命令秘书王居仁啊，这个王居仁是共产党员，将活路的稿子秘密送到印刷厂，并且嘱咐他要关注负责该厂的军需处长王维之，特别保密。在排版、印刷、装订的时候，王维之等人密切监视，按实印册数所需发给纸张，印坏的立即烧毁。三公出门的时候。对印刷工人搜身，以防偷带。于是活路就大肆的印刷，几个晚上就印刷了八千本，秘密散发到东北军和十七路军各部队中。这种刊物一旦发出，必然很多人知道，特务也肯定会知道。那时就谈不到什么保密了。杨虎城认为，只要保密做得好，抓不到印刷厂，特务也没办法。他对张学良说：“这本小册子发到前线官兵手里，作用很大。”秘密保不住的时候，特务无非是拿枪吓唬人，咱也有枪可以对付。有勇气抗日，不怕特务。特务来软的，我们软对付；来硬的，就和他们硬干。但军统特务的手的确很长，他们已经安排两名特工潜伏到新城印刷厂内部做印刷工人。他们在排好版后，偷着打了一份校对稿，秘密的就送到了江雄峰那里。江雄峰看到活路之后，瞠目结舌。以他的特工经验，还从没有看到如此反动的刊物。江雄峰立即就奖给两个特工六十块大洋，命令他们回去继续监视，同时立即带着稿子向燕道刚汇报。燕道刚毕竟跟着蒋介石部署了整个长征的围剿，对中共刊物也是懂的。他看到活路以后，也是惊讶的手足无措，立即召集江雄峰、曾国情、马志超一起商量对策。由于活路是在十七路军印刷厂印刷的，那么肯定是杨虎城部下写出来的。但里面内容主要的是在说东北军，肯定是和十七路军和东北军都有密切关系的分子。四个人经过分析以后，认为最可能的活路作者就是当时很红的杨虎城的幕僚郭增凯。主要郭是杨虎城的心腹幕僚，和杨虎城的儿子杨振民是好朋友。实际。郭秘密负责杨虎城联络北方军阀的工作，早就被军统盯上了。而郭增凯，他和张学良的关系也不错，曾经去东北支持过东北义勇军，完全写得出这种东西。郭增凯是杨虎城的心腹，燕宝刚也不敢随便逮捕他，立即发电报给蒋介石。他的电文是这么写的：“西北情况极为复杂，共匪、汉奸、野心军人彼此勾结利用。”趁机图逞，此时若不清理，一旦有事，必将败坏大局。西北绥靖公署之内，潜伏共党及汉奸甚多，恐为将来之害。而其中未养主谋者，为全国经济委员会所派之西北专员郭宗楷，蒙蔽杨虎城，迎接汉奸共匪，以为大局变动时，个人势力发展。最近抄获活路之反动刊物，立抵中央，煽动东北军联共抗日。即在随署参谋处印刷。你恳请军座将郭增恺调开，如罢免，必须限制其不来西北。蒋介石接到电报以后，虽然明知郭增凯是杨虎城的亲父母僚，仍然批示郭增凯应记在陕西逮捕押解到南京。军统特务随即又在5月6日将郭增凯秘密,密逮捕，并且押送到南京陆军监狱去了。那燕道刚还是去杨虎城那里打了个招呼。他约杨虎城去总部，先谈了一些陕北军事的情况，接着说何应知啊，指的是何应钦，在江西剿共的时候，随从人员中有共产党，把军事计划输送到了红军那边，结果何应钦吃了大亏。你对你左右的人也要注意。聂荣刚这个举动实际上是非常愚蠢的，等于是给杨虎城通风报信。杨虎成本来发现郭东凯失踪，非常的吃惊。现在得知是被蒋介石下令逮捕送到中央去了，也吃了一惊。郭宗凯虽然不是共产党员，但知道杨虎城试图联络北方军阀的内幕。杨武成也不是吃素的，他立即命令十七路军的军法处的特务去印刷厂调查，结果很快发现军需处有两个印刷工人曾经在新城的城墙上偷看过活路。根据这个线索，对全部工人的简历进行了审查。发现有两个历史比较复杂的工人，这两个人都在西安警察局侦缉队干过事情，两个人常在一起，关系密切。经过有关人员核对这两个人的照片，证实他们正是在城墙上偷看活路的人。又通过侦查得知，这两个人在续印活路的夜里，先照原纸大小带了一份光纸进去，偷换了一份印的活路，因而按照指数没有查出来。这两个人下午经常到新城南门外西边木匠铺后院的特务机关去，又得知特务机关给了偷活路的人60块大洋的赏钱，由此证实这两个人就是偷活路的特务无疑。随即，这两个人就被押到了军法处。军统失去了证人，不好拿杨虎城问罪。直到西安事变结束，十七路军总部撤销，这两个人才被释放。这边杨虎城又找到了中央派到陕西的省长邵力子，痛斥军统胡乱抓人，目的呢就是想让中央有所顾忌。而郭宗楷本人就吃了大亏，被抓到南京陆军监狱之后，由戴笠亲自审讯。按照军统的规矩，戴笠首先以软手段和其面谈，试图收买郭。我郭也是老政客，在五四运动的时候跟周恩来还是朋友，不为所动。那软的不行，就来硬的。军统特务开始进行刑讯，军统的酷刑一般人是受不了的，只能老老实实交代。但郭增凯，第一不是共产党员，第二他连活路是什么也不知道，确实没办法说出军统他需要的情报。由此折腾了几十天，郭只说出了一些杨武成联络北方军阀的事情，而军统最需要得知的活路的问题，却没有任何的收获。这个时候，江雄峰得到了特工的密报，他们发现《活路》真正的作者是高崇民、共产党员孙达生等人，郭增凯根本没有参加。但很可惜，军统素来有两条规矩：活着进来，死了出去。这也就是做特务是一辈子的事情，一辈子不能脱离军统。那么第二个规矩呢，就是有错抓，无错放。抓来的嫌疑分子，只要案情没有彻底搞清楚，一律不予释放。郭松凯由此就被关押在监狱里面，直到西安事变中才被释放回西安。那另外一边呢？马志超就布置特务，火速的捉拿高崇民。但杨武成非常的老辣，他抢先一步，命令高崇民立即离开，去避避风头。当时高崇民正在孙维如的部队前线，杨武成怕孙维如部也有军统特务的潜伏，就将他安排在杨武成的老家三原县躲避。高崇民在五月下旬躲到了杨虎城的老家，杨虎城命令老家的卫队长，一旦有特务上门就武力对抗。后来他又怕老家不安全，将高崇民送到了天津租界的共产党员南汉宸处。到了十月份才回到西安，由此活路事件就不清不楚地告一段落。戴笠让他们立即逮捕活路其他的参与者孙达生、马少洲等人。蒋介石勒令张学良必须打击活路。而张学良则公开的声称查禁，但收缴回来的活路大部分又被秘密的发出去，有些还是用张学良的私人飞机运到了前线。活路事件虽然军统没有抓到确实的证据，但蒋介石下令逮捕杨虎城心腹的行为，也让张扬二人心惊肉跳。张扬知道蒋介石对他们已经有了怀疑，不然是不会这样无视他们行事的。话虽如此，但箭在弦上，不得不发。张扬的活动一开头就没有办法停止。除了内部宣传以外，张扬通过东救会和西救会多次开展群众运动，也被军统特务注意。东救会和西救会中有很多中共党员，群众运动又必须抛头露面，虽然有张扬二人派出军队的特工保护，必然有些人会失手，比如学运领袖东救会的宋理、马少周、刘兰波、孙达生等人。但是宋黎、刘兰波、孙达生等人的身份是张学良的秘书或者幕僚，张学良可不好惹，连蒋介石都要忌讳三分，特务们自然不敢造次。之后，军统特务对这些人开始紧密的监视，并将他们的活动情况和确切情报汇报给蒋介石。蒋介石得到情报之后，觉得借此给张学良一个警告，随即下令陕西省党部。速将宋礼、马少周等人逮捕，押送南京审讯。得到命令之后，中统出面，在一九三六年八月二十八日逮捕了宋礼等人。中统特务首先秘密逮捕了刘兰波。刘兰波的身份比较特殊，他在东北军内部活动多年，是中共东北军内工作委员会（简称东工委）的书记，还是幺零五师师长刘多荃的堂弟。也是张学良创建的抗日同志会的会员，刘兰波表面是东北军的一个参谋，也是张学良的人。刘兰波知道很多张学良内部的秘密，他突然失踪，让张学良非常的担忧，怒斥东北军特工头子黎天台，并且命令他立即要把刘兰波找到。杨武成此时也觉得事情不对，通过十七路军情报系统得知，最近中统要抓人。随即就让部下的共产党员尽量不要活动。他的部下西安绥靖公署交际处处长申伯纯打电话给宋礼、马少周等 人， 暗示国民党特务可能会对他们采取行 动， 要他们加倍的小心谨慎。宋礼和马少周在西北饭店接到电话以 后， 赶忙商量了一 下， 准备由马少周先 走， 宋礼在这里带着机密资料后走。两个人分头走，目标比较小，不容易被发现。然后两个人在张学良处碰头，准备在东北军内部躲一段时间。晚上七八点，马绍周刚刚从西北饭店出门，结果就被两个特务用手枪顶住。马绍周是东北大学学生出身，哪里见过这种场面，一下子懵了，被拖进了省党部。宋礼当时已经把秘密材料带在身上，被特务抓捕时。正巧遇到十七路军宪兵营的一个骑兵巡逻队，而宪兵营当时是杨虎城安排来保护共产党员的，所以呢，他就被救进了西北饭店对面的宪兵连部。宪兵营的副营长谢晋生就是共产党员，和宋黎是老相识，赶忙问了情况，然后请宋黎到连长室密谈。宋黎到了连长室以后，立即将身上的秘密文件和名单交给了谢晋生。然后让他立即给杨虎城、张学良打电话。那谢晋生 呢？ 赶忙打电话给杨虎 城， 但当时已经是深 夜， 杨虎城已经入 睡， 副官不敢进去传话。谢晋生慌忙之 下， 赶紧打电话给杨虎城的心腹交际处处长申伯纯。申伯纯 呢， 也是中共地下党员。申伯纯接到电话之 后， 大吃一 惊， 赶忙打电话给张学良。张学良接到电话以 后， 勃然大 怒， 立即派副官孙秉九。把宋黎接到了张公馆，同时命令同宋黎、马少周关系很好的秘书关时润，那这个人也是中共地下党，让关时润立刻去西北饭店查明情况，立即取回名单等秘密资料。张学良这个时候正在极度的气愤中，除了刘兰波失踪以外，当天东北军的情报头子黎天才也向张学良汇报说，根据可靠的情报，中央军第三师和补充旅。已经从郑州上火车，很快就会赶赴到西安三原一线。这是中央军在1936年第一次开入陕西的部队，兵力数万之众。显然，蒋介石已经准备开始部署消灭张扬了。此时，两广事变还没有结束，张学良做梦也没有想到蒋介石会这么快对其动手。一旦这几万的中央军开进陕西，也就等于是蒋介石对张扬宣布动手了。此时，张学良的内外准备还没有完成，东北军也濒于要被消灭的绝境。张学良听到这个消息，非常的愤怒，正在思索怎么办。就在这个时候，接到了申伯纯的电话，报告宋黎差点被抓，马少周等人已经被抓进了省党部。张学良当时狂怒至极，同时也非常的惊慌。宋黎、马少周和之前被捕的郭增凯不同，宋马二人不仅是共产党员。还是张学良核心组织抗日同志会的会员，知道张学良几乎所有的秘密。一旦被押到南京，后果不堪设想。而且郭增凯是杨虎城的人，宋马则是张学良的人，都用假名担任张学良的秘书。以前蒋介石从来没有敢直接逮捕张学良的部下，这个举动也等于是向张学良示威。就在这个时候，张学良又得到另外一个消息：关石润。到东北饭店以后，被留守在那里的中统特务逮捕，也被送到省党部去了。李天才报告，根据中统里边的内线说，他们已经准备好飞机，等天一亮就要将这两个人用飞机押送到南京。这两个人要是被送到南京，在严刑逼供下泄露了抗日同志会同中共联盟反蒋的核心秘密，那就是天大的事情。从做东北王的时候到现在。张学良一直认为自己是一人之下，万人之上，没有人敢在少帅的头上动土。加上中央军进入西安的情报，本来就已经让张学良咬牙切齿。那么，纵马二人被捕，就让张学良忍无可忍了。张学良立即命令副官兼任幺零五师副师长的谭海，让他去掉一个团回来，加上张学良自己的卫士营，准备查抄了省党部，抢出马绍周、关时润。张学良狂怒之下，还命令一定要抓住省党部特务行动的队长，抓住以后立即就地枪决。与此同时，张学良打电话找到了省主席邵力子，拍着桌子大骂：“他说我是戴总司令，是代表委员长的；我是国民党中常委，是代表中央的。省党部这些人是什么东西？敢这样藐视我？他们为什么要抓我的人？为什么抓共产党不让我知道？他们这么大胆，他们适合居心？”你知道省党部在街上抓走我的学生、秘书和部署吗？我绝不能容忍！已经派军队去搜查，请你负责查明，限天明以前把抓去的人送回我这里。以往张学良对少利子还是很尊敬的，从来都是尊称其为少主席，非常客气，从来没有这样说过话。少利子一看张学良这样，也是深感惊恐，赶忙说：“副司令息怒，陕西省党部主任委员一直是由杨虎城兼任。”我继任省主席之后，也没有变动我。当然，杨虎城只是担了名义，并没有管省党部的事情。这件事我真的不清楚。我马上回去查明情况，再向副司令汇报。此时，谭海正调着东北军的部队跑步赶到西安，因为东北军在西安没有驻军，只有卫队。那么，调的这个部队呢，是从王曲镇调来的一个团。29日早上4时，少利子在了解情况之后，向张学良报告说。省党部确实奉了委员长的命令，逮捕了宋黎、刘兰波、马少洲、孙达生这四个共产党分子。省党部逮捕这四个人，没有先汇报给副司令，是他们有错。现在他们托我向副司令报告，请示如何办理。张学良立即反驳：“什么共产党分子？什么委员长的命令？还不是那些东西捏造的假报告，诬陷好人？你不要管，我自有对付他们的办法。”此时，部队已经调动完毕。张学良怕燕岛刚泄露消息，把他叫到张公馆，留在客厅，不让他回去。六点，东北军的大部队已经跑到了省党部的门口。省党部的特务一看不对，急忙向南京请示。这边还没请示完，那边张学良一声令下，东北军上千的士兵冲入了省党部。省党部里面有武装的特务，不过几十人。东北军士兵冲入省党部，一顿乱砸，特务们四散奔逃。省党部行动队长也趁乱逃走。东北军士兵先救出了马少周、关时润，然后还意外地找到了之前被捕的刘兰波，同时将省党部的电台、一连密码、秘密情报档案全部抄走，其他东西一律砸毁。资料全部送到了张学良处。张学良看了看，发现中统特务并没有了解张学良和中共合作的核心资料，对张扬威胁不大。随即下令将文件全部烧毁，而马少周、关世润、刘兰波已经被救出，中央自然不可能通过他得知什么。更重要的是，黎天才之前来汇报说中央军开入西安一事为误传，由此张学良愤怒的理由就没有了。他很快冷静下来，知道自己犯了大错。本来他是因为中央军开入陕西而大怒，导致发生了这样的事件。现在中央军并没有进入陕西。自己这么早和中央翻脸，从各方面看都没有必要。省党部当时是国民政府中央权威的象征，冲击省党部就等于武装叛变。之前杨虎城曾经暗中指使学生冲击过省党部，但毕竟杨虎城本人没有出面，而且当时全国都有学生运动的浪潮，多少还说得过去。现在张学良是调动部队直接砸了省党部，等于公然向蒋介石宣战。第二天，省党部的负责人将中央下令逮捕这几个人的公文拿给张学良过目。张学良由此得知，确实是蒋介石亲自下的命令。但事情到了这个地步，也只能是亡羊补牢。张学良首先给蒋介石发急电检讨，电文中说，省党部补具的马绍周等人是剿总职员，如他们有越轨行为，应该通知总部惩处。省党部不经正式手续，派便衣夜里逮捕总部成员。是不信任学良，不信任剿总，当时群情激愤，急于向省党部直接索还被捕人员，因事出仓促，未能事先向军座报告，不无急躁之师，情于处分。你将马少洲等人送交剿总军法机关严加审讯。与此同时，军统西北区区长江洪峰急电蒋介石，汇报张学良率部冲击省党部，抢走了共产党员和秘密资料。实施武装叛乱，那么面对张学良下令东北军冲击省党部这一严重的越轨事件，蒋介石要如何处理呢？我们下一集再继续给大家讲。